0: A continuación, contenidos deportivos, apto para todo público.
1: Este programa de información y comentarios deportivos, con conduce
2: John Lesteridro. A esta hora, Ondas Cañaris, su radio universitaria católica, presenta Onda Deportiva, con toda la información local, nacional e internacional de los deportes. Comenzamos.
3: Ahora vamos a bailar
4: para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar
2: para cambiar esta suerte. Si sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nosotros a esta hora iniciando la programación Onda Deportiva. Hoy lunes 14 de agosto, programa 1262 a lo largo del día. Vamos a hablar de la Liga Pro, de la fecha que se ha jugado entre viernes, sábado y domingo, a diferencia de otras. ¿Por qué? Porque esta semana hay elecciones el fin de semana, por lo tanto, a mitad de semana, entre miércoles, jueves y viernes, vamos a desarrollar la tercera fecha de una Liga Pro que se torna interesante desde ya. Hay una serie de empates que marcan el interés, la preocupación que existe por parte de los equipos. Nosotros aquí vamos a revisar la tabla de segunda fase, la tabla acumulada, y vamos también a hablar de lo que está realizándose a nivel mundial en el tema de las damas, el mundial femenino, donde lamentablemente Quedó eliminado América eh, a través de la selección colombiana, que era su última representante, cuando perdió ante la selección de Inglaterra. Vamos a iniciar nosotros con la Liga Pro 2023. <risa> Aquí están los resultados, segunda fecha, partidos jugados entre viernes, sábado y domingo. Liga Pro, segunda fecha,
5: los resultados son estos. Guayaquil City y Universidad Católica, empate a cero. Walaceo y Muchurruna, empate a cero. Deportivo Cuenca 2, Libertad 1. Técnico Universitario y El Nacional, empate a 3, Delfín y Barcelona, empate a 1. Independiente del Valle 2, Cumbayá 0. MLE Llorense, empate a 0. AUCAS y Liga Deportiva Universitaria, empate a 0.
2: Se marcaron 13 goles en esta jornada. Como ustedes escuchan, abundan los empates a 0. Y en el mejor de los casos, empate, pero con goles marcados por cada uno de los equipos, como ha ocurrido en ese técnico universitario ante el Nacional. Ganaba Nacional 2 por 0, descontó el técnico 2 por 1, aumentó la ventaja Nacional 3 por 1 y ya en el tramo final casi casi cerrando el partido marca dos goles la gente del técnico universitario como por lo menos recatar un punto en casa que se le estaban llevando de los tres la gente del de Nacional. Intenso el compromiso. Muchos empates les decía al inicio, marca la preparación que tienen los equipos y lo pensado eh, que eh, programan los encuentros los directores técnicos a la hora de la planificación porque todos quieren meterse en un torneo internacional mínimo Copa Sudamericana por los premios que ahora son bastante jugosos vámonos con la tabla de posiciones ha finalizado esta segunda fecha ha jugado dos partidos la tabla de posiciones dice lo siguiente
5: primero Barcelona cuatro puntos más dos Segundo, Liga Deportiva Universitaria, cuatro puntos más dos. Tercero, Muchurruna, cuatro puntos más uno. Cuarto, Independiente del Valle, tres puntos más uno. Quinto, Deportivo Cuenca, tres puntos menos uno. Sexto, El Nacional, dos puntos sin gol diferencia. Séptimo, Técnico Universitario, dos puntos sin gol diferencia. Octavo, Aucas, dos puntos, cero, gol diferencia. Noveno, Guayaquil City, dos puntos, cero de gol diferencia. Décimo, Delfín, dos puntos, sin gol diferencia. Décimo primero, Universidad Católica, dos puntos, sin gol diferencia. Décimo segundo, Orense, dos puntos, sin anotar. Décimo tercero, Emelec, dos puntos, sin gol diferencia. Décimo cuarto, Libertad, un punto, menos uno. Décimo quinto, Cumbayá, un punto, menos dos. Décimo sexto, Gualaseo, un punto menos dos.
2: Ahí está la tabla de posiciones jugadas estas dos fechas. Esta tabla de posiciones ayuda para saber cuál es el equipo que remata primero, no siendo Independiente, que jugaría la final contra Independiente del Valle que ganó la primera etapa. Si remata primero Independiente, obviamente no hay nada que hacer Independiente, es el campeón directo. Vámonos ahora a la tabla acumulada. Esta tabla sirve para conocer los ocho primeros, los que van a ir a Copa Libertadores, Copa Suramericana y los dos últimos que pierden categoría. Escuchemos la tabla acumulada, jugada 17 fechas.
5: Primero Independiente del Valle, 37 puntos más 17. Segundo el Nacional, 32 puntos más 7. Tercero Liga Deportiva Universitaria, 30 puntos más 14. Cuarto Barcelona, 30 puntos más 12. Quinto Aucas, 26 puntos menos 2. Sexto Universidad Católica, 26 puntos menos 3. Séptimo Delfín, 26 puntos menos 5. Octavo Deportivo Cuenca, 24 puntos más 2. Noveno Orense, 23 puntos menos 4. Décimo Técnico Universitario, ...veinte puntos, más seis... ...décimo primero, Gualaseo... ...diecinueve puntos, menos ocho... ...décimo segundo, Cumbayá... ...dieciocho puntos, menos cinco... ...décimo tercero, Muchurruna... ...diecisiete puntos, menos diez... ...décimo cuarto, Emelec... ...dieciséis puntos, menos dos... ...décimo quinto, Libertad... ...catorce puntos, menos siete... ...décimo sexto, Guayaquil City... 14 puntos, menos 12.
2: Incómoda la posición del ML, 16 puntos al fondo de la tabla, solo supera a Libertad y al conjunto de Guayaquil City que tienen 14 puntos, es decir, está menos de una victoria del ML. Preocupante, por lo menos a la hinchada, a los ocho yo entiendo que les preocupa. Y a mí como guayaquileño también, al directivo, vaya pregúntele pues a... El ingeniero Piley a ver si está preocupado, si, si le, le, le genera alguna situación especial el momento que está atravesando un club acostumbrado a estar en los primeros lugares y representando al país en Sudamericana y Libertadores. A lo mejor no se ha enterado, porque de esto él no sabe. Vámonos con la próxima fecha. La próxima fecha se va a jugar a mitad de esta semana, reitero, por las elecciones que hay el próximo domingo. Los partidos son los siguientes.
5: Miércoles 16 de agosto, 16 horas con 30, Musuruna recibe a Guayaquil City. A las 19 horas, Orense versus Gualaceo. Jueves 17 de agosto, 14 horas, Libertad versus Delfín. 16 horas con 30, Universidad Católica versus Aucas. Y a las 19 horas, Técnico Universitario recibe a Emelec. Viernes 18 de agosto, 15 horas, Cumbayá versus Deportivo Cuenca. A las 17 horas con 30, Liga Deportivo Universitario se mide ante el Nacional. Y a las 20 horas, Barcelona Sporting Club recibe a Independiente del Valle.
2: Después de la pausa vamos a continuar nosotros con el tema de la Liga Pro, porque ahora le hacemos un alto al tema Liga Pro, segunda etapa 2023. Vamos a meternos al Mundial Femenino, mañana se juegan semifinales y así está al momento, así están las elecciones mundialistas femeninas para el, los partidos que se van a jugar el día de mañana.
5: Las semifinales del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023 ya están definidos. El combinado español será el encargado de inaugurar la siguiente ronda eliminatoria de la cita mundialista en la que se enfrentará a Suecia el martes 15 de agosto a las 3 de la mañana en el Eden Park de Auckland, partido que dará acceso a la gran final de la Copa del Mundo. En el caso de las jugadoras de Jorge Vilda, consigan realizar la hazaña y obtengan el billete de la gran final de la, del próximo 20 de agosto, se enfrentarían al ganador del partido entre Australia e Inglaterra. La selección española quiere seguir soñando y lograr el pase a la gran final. El partido entre Australia e Inglaterra será el miércoles 16 de agosto a las 5 de la mañana, hora de nuestro país.
2: Ahí está entonces la programación de los partidos de eh, semifinal del Mundial Femenino. Y uno de, de los lamentos que hay a nivel de Sudamérica es la selección colombiana. Lamentablemente perdió una opción inmejorable de seguir haciendo historia. Ya de hecho, habiendo se quedado participando después de Argentina, Brasil, que fueron eliminados, lo de Colombia era muy, muy, muy interesante. Pero Inglaterra trabaja a nivel de fútbol femenino, no de ahora, sino de hace mucho tiempo y realmente es una de las potencias que hay a nivel mundial sobre fútbol femenino. Incluso es una de las candidatas a ganar el título. Vamos a continuación con este despacho de lo que ha significado la eliminación colombiana.
0: ¿Cómo sintieron ustedes desde el inicio del encuentro? Bueno,
6: era un partido bastante complicado, sabemos los Inglaterra, sabemos que ellas también venían a buscar el título. Nosotras intentamos estar muy bien paradas en defensa, eh, pienso que los dos goles son dos errores que, que bueno, eh, intentamos cometer el mínimo de errores posible. Son cosas que pasan en el fútbol, eh, como tú lo dices con las botas puestas, creo que esa selección dejó el alma en, en cada partido, el alma en la cancha. Hoy queríamos ganar, eh, no solo queríamos dar historia por lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Pero, pero bueno, ese camino es muy largo, eh, el sueño se acabó hoy, pero pero el sueño continúa porque sí hay que tener la oportunidad de volver y esa selección volverá y dejará el nombre de Colombia en lo más alto.
0: El sueño no se acaba, el sueño continúa, se acaba el Mundial, pero el sueño no. Le pregunto sobre específicamente momentos en donde la veíamos a usted eh, dándole mensajes a sus jugadoras, uno de moral y otro tal vez de tratar de cometer menos errores. Eh, la vía también incómoda ahí con algunas situaciones.
6: Eh, sí, eh, como te digo al final el rival también se somete a muchas cosas defensivamente intentamos intentamos hacer lo mejor posible como hemos estado en el campeonato pero bueno, esto es fútbol, ellas también eran
0: buenas y bueno, tuvieron la fortuna de los dos goles ¿Qué mensaje le da a los colombianos que la están viendo? Eh,
6: nada, que muchísimas gracias a los colombianos que están viendo a la gente que vino a apoyarnos en el estadio hoy también jugamos del local eh, hoy no contribuimos con esa victoria que queríamos pero dejamos el alma que, que nos da tranquilidad eh, gracias de verdad por todo el apoyo durante esa Copa del Mundo y, y bueno es lo que tú dices, el sueño de la Copa del Mundo 2023 se acaba hoy, pero eso continúa
0: Arriba la moral, cracks Arriba la moral. Así es. Ahí Ahí está. Está. Manuela Vanega mandó hoy Lacey Santos, así que primero que todo hay que dejar todo atrás y hay que felicitarla y empezar por semejante gol Lacey, felicidades Colombia en pie por semejante pie que tiene usted no, Gracias Clara eh, obviamente
3: te ilusiona no cuando, cuando... Yo creo que lo andaba buscando hace mucho, eh, se me da, afortunadamente, pues se me da, pues, una lástima que pues no, no podamos seguir avanzando. Yo creo que dentro de todo lo que hay, pues Colombia es un muy buen torneo, eh, as, luchamos hasta el final e intentamos seguir buscando el partido y, y eso es lo que nos llevamos. Y pues obviamente tengo como un sinsabor, ¿no?, de... de, de, de de estar pues triste obviamente por por la derrota, por no seguir avanzando, pero pues contenta por por, por lo que por, por lo que Colombia ha dejado en, eh, en representación de, de todos los colombianos aquí en el Mundial.
0: Moral arriba porque le dicen, han hecho un campeonato del mundo espectacular y tienen a, no solamente Colombia, sino el mundo entero hablando de la selección Colombia femenina. Para terminar, dice ¿qué le dice a los colombianos y qué le dice a sus compañeras que celebraron ese gol como si fuera cada una de ellas?
3: No, yo me siento muy orgullosa de, del equipo, me siento con, eh, orgullosa y convencida de que este equipo tiene que seguir, que este equipo tiene que levantar cabeza, que en un año tenemos unos Juegos Olímpicos y que y que hay que empezar a mirar también esa preparación, esas ganas de, de esa ambición que tiene el equipo y de seguir avanzando. Ahora agradecerles a todos los colombianos que nos apoyaron, e infinitas gracias a los que estaban aquí, a toda la gente de Sudamérica que que se montó en el bus de nuestro eh, que, que no tengan duda de que el equipo
0: se va a levantar y va, va a seguir sonriendo como siempre. Moral arriba porque la queremos sonreír. Venga, choques a cinco. Arriba, ahí está la hormiguita de la Selección Colombia, se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, va, cabecea, con la n al mundo del fútbol a los pies. Linda, moral arriba, yo sé que duele y más para usted que está viviendo un sueño impresionante. Eh, ¿Qué siente? Eh, ¿Cuál es eh, ese, ese momento esas cosas que pasan por su corazón más allá de la tristeza de despedirse en esta instancia?
7: No, simplemente tristeza a la final. Siento yo que, que me quedan muchos mundiales, me, me duele, es por mis compañeras, la, la mayoría que quizás ya va de salida por Caro, que es mi pana, mi, mi amiga, que salga hoy de esta manera, hoy nos despedimos de, de, de este lindo mundial, simplemente agradecerles a los colombianos. Lastimosamente hoy no se nos da, salimos de una manera muy triste, pero bueno, hay que hay que seguir asimilarlo y levantar cabeza.
0: Precisamente usted ha dicho de Carolina Arias que es su compañera, que siempre la apoya y que le da muy buenos consejos y que siempre está ahí. ¿Cómo, cómo la ve? ¿Pudo darse un abrazo? ¿Eh, ¿Se ha sabido algo sobre ese fuerte choque que recibió en la rodilla?
7: Bueno, realmente no sabemos nada. Sé que está, está tranquila a esperar eh, que le salen en los exámenes. Solamente esperemos que, que esté todo bien. Eh, es una persona muy importante y, y bueno la, la, la queremos demasiado. Pero bueno,
0: realmente no tengo palabras, no, no lo asimilo. Ya llegará el momento, Linda. Usted, como lo dice, tiene muchos mundiales por delante. Le, le pregunto del partido en específico, porque cada vez que usted recibía estaba Lucy Bronze, también la jugadora número 16, referenciándola. ¿Se sintió que siempre tenía marca y que no pudo hacer eh, la explosividad y el fútbol que usted quería, pese a que también muchas veces las dejó en el camino?
7: Sí, a la final tuve momentos cuando me dan los espacios, los, los aproveché, eh. Mis compañeras también su, supieron aprovechar el espacio que quizás dejaban las otras jugadoras por por ir por mí, pero es fútbol. A la final tienen dos, la meten y, y nos ganan.
0: Y tiene usted puesta la camiseta de la arquera, ¿no? De Mary Earps eh, Le pidió la camiseta. Eh, ¿Cómo fue esa conversación? La admira todo el mundo. También vimos que Alexandra Pop en su momento se la pidió. Eh, ¿Qué siente que todo el mundo quiera estar con Linda? Pese a lo que está pasando, Linda. Hay que eh, dimensionar que ustedes están haciendo algo grande por el fútbol colombiano. Sí, orgullo a
7: la final. Uno se prepara para eso, para estar en, en todo mundial y, y bueno.
0: ¿Qué le dice a su familia que la está viendo, todo Latinoamérica?
7: No, simplemente agradecerles, eh, familia, han sido un apoyo importante para mí, lastimosamente hoy no se nos da, pero bueno, simplemente agradecerles.
8: Moral arriba, yo usted es una crack. Gracias. A mí qué me importa quién sea, jugué, que somos 11 contra 11.
9: Y lo que viene, Catalina, porque ustedes tienen Copa Libertadores, vienen Juegos Olímpicos, hay que ir a la CONCACAF, Copa de Oro. Ah,
8: lo que viene.
9: Viene el fútbol, a, como dirían en Colombia, la lata.
8: Mira, José, yo yo creo que tú más que nadie lo sabes, que me conoces hace tanto tantísimo tiempo. <risa> y lo he dicho muchas veces de este torneo, esos cinco minutos. Ahorita que entremos al camino, seguramente volveré a llorar otro ratico, haré otro ratico de catarsis. Porque me duele, claramente me duele. Yo también soy vulnerable y también soy muy sensible con este tema porque lo amo con toda mi alma. He dejado mi vida y todo por el fútbol. Pero mañana hay que volver a levantarse porque lo bueno del fútbol y de la vida es que al día siguiente te y te da una revancha. Así que yo me siento muy feliz, me voy orgullosísima de lo que hicimos hoy, de lo que hemos podido construir de ese montón de culicagadas extraordinarias que vienen ahí. Yo me siento demasiado orgullosa por ellas por haberme permitido estar acá con ellas, por haberme permitido guiarlas de alguna manera, darle lo mejor de mí y bueno, volveremos y volveremos mucho más fuertes a disputar lo que se venga y con quien se venga. Hasta aquí estamos en vivo para
0: todo el continente, ¿qué le dice a toda la gente que eh, hoy tiene en referente el fútbol femenino colombiano? Porque no solamente en Sudamérica, sino en el mundo entero. Le preguntaba ahorita a la DT de Sarina Wegman y decía, ¿qué equipo el que nos enfrentamos? Así que sus lágrimas nos dejan obviamente la muestra de que ama esto y que lo sufre, pero son lágrimas de, de sudor, son lágrimas de disciplina y de agradecerle, agradecerle porque ustedes han sido grandes.
8: Y este no puede ser el techo, este no puede ser el final. Este tiene que ser el comienzo para mejores cosas para este equipo, para mejores condiciones. Un pucho, un, un proyecto ambicioso, ambicioso, que nos ponga a nosotras a trabajar duro a lo que de verdad tenemos que hacer. Por eso te digo, es que me siento demasiado orgullosa de ellas. Es un montón de niñas, un montón de locas que dijimos, ni por el berraco. Aquí nos vamos, pero con las botas puestas a enfrentar al que sea. Y creo que. Lo que pasó hoy fue maravilloso, no ganamos, es el deporte, indiscutiblemente, pero también quiero agradecerle a la gente porque es que han sido maravillosos con nosotros, o sea, todas las muestras de cariño de la gente que vino, viajó, estuvo en el estadio, eh, de los que se levantaban, veían nuestros partidos, yo me siento demasiado orgullosa. Hoy Colombia puede ser potencia mundial, pero yo quiero que les demos mejores condiciones a esas niñas, mejores condiciones para que vengan y ganen un mundial y podamos decir al día de mañana, no estábamos tan locas, así que
3: la
8: pena. ha valido cada segundo, ha valido cada segundo, cada madrugada, cada llorada, cada caída, cada levantada, cada um, momento difícil, cada risa, yo creo que ha valido la pena cada cosa que hemos hecho acá, reitero que me siento demasiado orgullosa de este equipo, o sea, estar aquí es increíble con ellas, un mes y medio con ellas y yo no lo sentí, así que para mí fue una experiencia grandiosa y que me la llevo en el corazón por todo lo que vivimos Katy, de los errores específicamente ya del juego hablando, usted como capitana y
0: como eh, mujer que sabe perfectamente y que observa bien el juego, que lo sabe leer sumamente bien, ¿cuáles cree que fueron esos errores de Colombia frente a Inglaterra?
8: Oh, creo que hoy tuvimos dos jugadas desafortunadas, la primera es una jugada desafortunada que un ser humano, cualquiera puede fallar ahí hoy le tocó a Katika lastimosamente, pero cuántas veces nos ha salvado, la segunda es un mal movimiento también, tampoco sale a cortar, ella viene de una infección en un ojo, no estaba viendo, al final toca cambiarla, por eso te digo, son cosas que pasan en el deporte, pasan en el fútbol, sigue siendo un ser humano, dos goles que no nos habían hecho en todo el torneo, porque veníamos siendo muy sólidas, ya habíamos marcado de entrada, que tampoco es fácil, habíamos construido una linda jugada que pudo terminar en gol, pero es que ese es el deporte competitivo, eso es lo lindo del deporte, eso es lo que lo vuelve emocionante, eso es lo que eh, lo vuelve tan emocionante, pero al final tuvimos otros dos o tres frente al arco que nos dejaron ahí que tampoco resolvimos, pero qué bueno, qué bueno porque eso nos va a hacer crecer como equipo, como individuos, como colectivo, como país también, así que... Yo me voy feliz de acá con el corazón partido porque sentía que ese era mi mundial y quería jugarlo y tenía muchas ganas de estar en esa final, pero bueno, acepto también la voluntad de Dios para... Lo que nos toca vivir, hoy. y fue su mundial
0: sin duda, Cata, todo el mundo también está hablando de usted, pero le preguntó por dos jugadoras puntuales. Uno, Nati, eh, que la arquera que obviamente debutando, usted obviamente sumamente la conoce en el América, y dos, le quisiera preguntar también por Ana María, dos jóvenes, pero que usted les seguramente les ha dado un mensaje, cuál fue ese, ese momento porque tuvieron que entrar de rapidez, eh, ¿qué le dice una líder como usted a dos jugadoras jóvenes que cojan perrenque ahí en la cancha?
8: No, que confíen, yo creo que el mensaje para ellas siempre fue que confiaran, si estaban aquí es porque han hecho algo bien y el fútbol también les está devolviendo algo de lo que han hecho, así que a mí me parece me parece fenomenal que hayan podido entrar, que hayan podido debutar, que se enfrenten a un escenario como el que se enfrentaron, 75 mil personas, eso no se ve en Colombia, pero rico, yo creo que tenemos una generación dorada que hay que cuidar, hay que respaldar, hay que... Buscar la manera de que se evolucione, de que se crezca, de que se le den mejores cosas, de que eh, puedan tener unas mejores condiciones para que a nivel internacional podamos seguir marcando la pauta y que no se quede aquí. Lo importante es que eso no se quede aquí y que ellas se sigan enloqueciendo con sus sueños se sigan creyendo eh, con todo el amor, cabeza y corazón de que podemos ser campeonas mundiales.
0: Y ya la voy a dejar para que se vaya y se reúna con sus compañeras, pero ¿hay catabúsme para rato? Con
8: la ayuda de Dios. Pues yo voy harto de mí, voy harto de mí, me voy a seguir preparando, voy a seguir haciendo mi trabajo con todo el amor del mundo para seguir estando a la altura de ellas, porque son grandes jugadoras, la mayoría en el exterior ya siendo figuras que me encanta, celebro cada uno de sus triunfos también porque eso solo demuestra crecimiento, así que yo me seguiré preparando para poder estar a la altura de ellas y poder seguir disputando todo lo que más pueda con ellas.
2: Muy bien, ahí estaba entonces todos los detalles de la lamentable eliminación de la selección colombiana. Realmente que hicieron un gran trabajo destacando algunas jugadoras que desde eh, después de los partidos al día siguiente ya tienen propuestas sobre todo para engrosar equipos europeos. Bien por Colombia, ahí está demostrado que con trabajo, planificación, esfuerzo, dedicación y no andar eh, mintiendo se pueden alcanzar los objetivos, ¿no? Los objetivos se los alcanza con trabajo, no con ruedas de prensa y palabrerías indicando que se tienen las mejores jugadoras, lo mejor del mundo, la mejor preparación técnica cuando en la cancha el resultado ahí está expuesto. Expuesto. Fue una lamentable participación de Ecuador en la previa para llegar al Mundial. Ustedes recordarán, nosotros fuimos eliminados cuando estaba la señorita Lima, una brasileña, al frente de la selección de Ecuador, Emily Lima. Nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a continuar hablando de la Liga Pro 2023, segunda fase. Vamos a revisar algunas ruedas de prensa.
5: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
2: y vamos a seguir nosotros ahora revisando la Liga Pro. Vamos a irnos con el encuentro que eh, se jugó en el Jorge Andrade Cantos con empate entre Gualaceo y el equipo de Mushuruna. Con transmisión de Ondas Cañaris, vamos a escuchar la crónica de este partido. Gualaceo en dos encuentros ha sumado un punto, es decir, de 6-1 Mientras que Munchurruna, de seis puntos, ha logrado cuatro. Recuerden esa primera victoria, primer partido, ante Independiente de El Valle y ahora empatando visitante en el Jorge Andrade Cantos. La crónica del partido, para tener una mejor idea, más allá de la excelente transmisión de nuestros compañeros, aquí en Ondas Cañares. Escuchemos.
5: Gualaseo y Muchurruna igualaron sin goles por la segunda fecha de Liga Pro. Ambos clubes no se hicieron daño y mantuvieron sus arcos en cero. Un resultado que favorece a Muchurruna, equipo que inició con pie derecho este segundo semestre del año, tras derrotar a Independiente del Valle por la primera jornada. Ahora, con este empate, sumó cuatro unidades y es el líder del campeonato junto con Barcelona y Liga de Quito. Mushuruna luchó para conseguir su segunda victoria consecutiva en este torneo, pero el portero Walter Nostroza estuvo atento y salvó a su equipo en reiteradas ocasiones. Por su parte, Gualaceo también buscó conseguir sus primeros tres puntos en el torneo, pero no lo logró. En la primera parte del cotejo cometieron varios errores en el medio sector. Sin embargo, en la etapa de complemento su juego mejoró, incluso estuvieron cerca de conseguir la victoria. El próximo partido de Gualaceo será ante Orense, mientras que Mushurruna recibe a Guayaquil City.
2: Así es, estos partidos como escuchaban ustedes al inicio, se van a jugar a mitad de semana, entre miércoles, jueves y viernes. Vamos a iniciar con el cuadro, con el cuadro local. Vámonos con el local, con el equipo del Gualaceo, el equipo del profesor Banegas y la alineación que saltó al terreno de juego en el Jorge Andrade Cantos.
5: Inostroza con el 27 en el arco, Cabeza con el 33, Quiñones jugó con el 20, Ontaneda con el 3, Endón con el número 25, Preciado con el 10, Camiseta 21 para Morocho, Góngora con el 18, Flores con el número 8, Villalba con el 9 y Vergés con el número 5.
2: Vergés fue elegido el mejor jugador del partido. Vámonos con la rueda de prensa. Vamos a escuchar al profe Leonardo Vanegas y a Osman Endón. Leonardo Vanegas, recuerden el partido anterior, el partido contra Barcelona se quejó fuertemente del arbitraje, el bar y demás. Ahora vamos a ponerle atención a lo que dijo después de este partido con empate ante Munchurruna. Y dale, y dale,
8: Profesor, preguntarle un poquito por ese sistema de juego que el día de hoy mostró para enfrentar al
0: conjunto de Muchuruna y sobre todo de un, de un extremo en, en condición. El tema de, de Stalin Morocho jugando por esa banda y, y dejarlo a Henry Pata sentado, no sé si se podría explicar un poquito más por qué se dio ese cambio o tal vez ya es una disposición técnica en cuanto a lo suyo. Y para Usman, ¿qué tan complicado fue hoy el partido con los extremos que la verdad es que daban bastante que correr? ¿Y ¿Usted cómo se sintió dentro del gramado? Gracias.
1: Bueno, el sistema creo que es el que venimos jugando normalmente. Bien. No, no sé si ustedes o nos va a seguir. O sea, un volante de Jorge todos los interiores, en este caso eran Flores Verdez, Abierto Preciado, Morocho, y no, Villalba. Pienso que no hemos cambiado, eh, arrancamos bien tiempo, en los primeros minutos, después, eh, con pelotazos, y cruzamos, nos comenzaron a cortar el equipo que no fue partido, después creo que en el segundo tiempo salimos eh, con otra actitud, y que en 10-12 minutos tuvimos dos opciones claras de gol, tuvimos como 6-7 tiros de esquina seguidos y el tema de, de Stalin, no sé, la verdad que ya se ha tornado, como que todo el mundo le molesta a Stalin, en todo caso Stalin ha jugado por ahí, por dentro tiene más ida y vuelta y listo, me decido por eso y, y mientras, bueno, esté aquí, yo tomaré las decisiones
10: bueno, buenas noches. Sí, sí, sabíamos que es fácil y fue un partido muy difícil porque tanto como nosotros como yo necesitábamos no lo punto. Pero bueno, el tema lo extremo y yo creo que es todo el tema del juego, ¿no? Yo me quedé mí, sinceramente y yo creo que complicarnos la vida no tuvo. No pero bueno, es un partido duro que ría, nosotros corremos y bueno, sale un empate. ¿Qué tal, profesor? ¿Qué tal, Ousmane?
4: Eh, a ver, yo quisiera saber la, la, cuál fue el, los argumentos de la decisión para eh, no poner a, a Manuel eh, si hizo el cambio de dos delanteros y, y, y no se lo tomó en cuenta. Eh, sería la única duda que tengo por mi lado y para Ousmane, eh, eh, en este sentido de Verlo ya, tantas más indicaciones, se lo ve mucho más confiado, se siente mejor adaptado ya totalmente a, a la posición.
1: Pero el tema de... no Bueno, nosotros, diferente a ustedes, nosotros vivimos el día a día y eh, vemos a que está mejor y es lo que, que vamos. Después, eh, como siempre digo, es fácil opinar de arriba, pero cuando está en el día a día uno sabe quién ponía quién?
10: Bueno, sí, sí, la verdad Y yo me venía Me costó un poquito y, y era normal que venía siempre temporada Y venían de dos meses Y los primeros partidos Me costó demasiado físicamente Y a la mejor también con la altura y todo Pero ahora, gracias a Dios, estoy, estoy bien y Estoy con la confianza y, y me siento bastante bien Y tengo que de del compañero Y del grupo y estamos, estamos peleándolo
9: Buenas noches eh, Leonardo Guzmán eh, Leonardo, usted eh, durante la primera etapa hizo énfasis en partidos en que el equipo jugaba bien, pero que faltaba concretar las ocasiones de gol que el equipo generaba han llegado nuevos jugadores en estas posiciones para tratar de solucionar esos problemas y hoy Gualaseo nuevamente tuvo oportunidades para eh, poder llevarse a una eh, cómo mejorar a partir de que el equipo ya no se puede reforzar, que han llegado nuevos jugadores pero no eh, han, des han despertado los delanteros esas oportunidades generadas y a Osman contarle si se va conforme por el rendimiento individual, sobre todo porque defensivamente se van con una valla invicta con un arco en cero, gracias
1: el tema de eso es por trabajo si ustedes saben Villalba llegó eh, no llegó durante los cinco semanas, llegó casi recién eh, Manuel está un poco más adaptado, el eh, tema de Vinicio que, que vuelve a una sanción, pero pienso que hoy tuvimos tanto Vinicio, Carrión, Villalba, vergés lastimosamente no entra la pelota, eh, trabajamos toda la semana, tenemos definición y, y bueno, ya la verdad, eh, eh, yo pienso que ya es cuestión de tiempo. Eh, la verdad, porque el trabajo se les da, se hace énfasis en, pero lastimosamente no entra la verdad. Eh, pienso de que con el pasar de los días, y bueno, sabemos que el eh, también a saber de estas cinco semanas, que para mí eh, fue, un, fue algo tonto, que el fútbol de cuatro se pare tanto, pero bueno, son disposiciones de gente de arriba y eh, te cuesta dar, cuesta... Eh, porque una cosa es tener cinco semanas y otra cosa es tener cinco semanas de competencia. Pues, eh, yo pienso que, que nada, se, hay el tiempo que, que Villalba se, se pueda adaptar al grupo por ya conozca tema de, de todo el oportunidad es la primera y la última, y nada, esto lo que cura con fútbol y con trabajo.
10: Bueno, buenas noches. Sí, sí, como te, como te dije recién, que, que bueno, hoy vamos con, con el arco cero, era la idea que, que lo que hablé con ONTA, el partido. Y lastimosamente no, 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 podemos, no podemos ganar, pero eso es un es importante, que, que sumo en que sea un, y es algo que nos sirve. Y tratamos siempre de, de mantener el arco a cero, pero bueno, sabíamos que van a ser partidos duros, difíciles, todos los partidos finales, porque todos quieren ganar. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, porque es trabajo, es trabajo y no es otra cosa, invento, hay que trabajar, hay que trabajar, errores van a haber y felicidad van a haber, entonces hay que seguir trabajando en ese lío, estamos bien y, y trata de ahora ir a la sala y trata de sumar, lo bueno es que es eso. ¿Qué tal? Buenas
11: noches, Leonardo Osmano, un gusto saludarlo. Eh, primero Leonardo quería consultarle sobre los dos elementos que hoy aparecieron en el 11 inicial en las bandas en particular los Henry, Henry Mercado y Henry Quiñones eh, primero sobre Henry Mercado, ¿qué nos puede contar porque él en principio se movía como central pero últimamente lo viene haciendo el lateral derecho bastante bien y por la otra banda en cambio usted conversaba mucho durante el partido con Henry Quiñones, ¿Qué le pedía específicamente a, al jugador y por otra parte Osman, eh, se practicó mucho durante la semana el balón parado y hoy tuvo un par ¿Qué está haciendo falta para poderle invocar
1: ¿Cómo Muy buenas noches, ¿no? El tema pasa porque ustedes creo que vieron en los días anteriores eh, José Hernández fue presentado en Ucrania y para mala suerte Bayron Top que venía jugando eh, tuvo una lesión un desgaste, una práctica y, y te toca eh, eh, incluir a Henry que bueno, tiene el perfil eh, Henry Quiñones eh, es zurdo eh, tiene el perfil y bueno eh, y Mercado hizo una segunda etapa en Guayaquil y por eso nos decidimos por los dos ¿no?
10: bueno buenas noches sí sí se practicó muy bien la pelota para antes ayer pero hoy lo tuve hoy simplemente lo tuve pero bueno el es que no, no tenía que entrar y no entró la pelota pero yo tengo la confianza de la que algún día va a entrar pero hoy lo tuvo dos veces y bueno se me cerró el arco, pero algún día va
2: Choque de técnicos ecuatorianos porque por el otro lado en Ushurruna estaba Renato Salas, técnico que desde hace alguna fecha, faltando dos para cerrar la primera etapa, se hizo cargo del equipo reemplazando a Giovanni Cumbicus, otro técnico nacional. Renato Salas y los once jugadores del Ponchito ubicados en el terreno del Jorge Andrade.
5: Con el número 30 en el arco Montaño con el 25 Zambrano, Camiseta 29 Rivero con el 28, 5 Carabalí, Evans con el 7 Telis con el 33 Dorsal 17 Vélez, Estacio con el 26 González con el 32 Y Ledesma con el número nueve.
2: Casualmente a Sergio González Vamos a escucharlo al jugador Del equipo del Ponchito Conjuntamente con Renato Salas Hablando lo que significa hasta el momento para el cuadro de la provincia del Tunguragua. Está no solo en una posición interesante en estas dos fechas, cuatro puntos, sino que está saliendo de los últimos lugares de la general. Escuchaban ustedes de que al fondo está Guayaquil City, Libertad, LML y luego el Ponchito, luego el Muchurruno. Lo importante primero, como dijo Renato Salas en alguna ocasión aquí en esta programación, es salvar categoría. ...y después tratar de meterse a un torneo internacional... ...Renato Salas y Sergio González los escuchamos...
6: ...vale
1: Ponchito,
9: ...y la ¿Cuál es el análisis de, de este partido para llevarse un punto de un rival directo... Eh, ...para salvar también esa zona de descenso? Muy
4: buenas noches, un gusto saludar a todos ustedes... Bueno, realmente dos tiempos, ¿no? Dos tiempos en, en el que en el primer tiempo nosotros podíamos haber, haber, eh, y más. es más, no sé, hay que regresar esa jugada. Abrimos el marcador, pero eh, lamentablemente el Bar dijo que no, no fue, así que eso nos limitó en el primer tiempo, donde estuvimos mucho más contundentes. Después Guateo eh, eh, se animó mucho más en el segundo tiempo y así como también nos llegaron nosotros también estuvimos eh, llegamos directo donde ellos, al arco y creo que fue de parte y parte ¿no? Creo que se tornó un partido de esa característica y lamentablemente no pudimos conseguir nos dé la posibilidad de ganar el partido y nos vamos con este empate con este punto que, que de cualquier manera de visita es importante
9: ¿Qué tal eh, a todos los colegas? Sergio, buenas noches. Eh, profesor, preguntarle un poco eh, por la situación en la que se encuentra el equipo, que Nota que después de este parón y con los resultados que han llegado, hay un cambio, eh, sobre todo puertas adentro, y también lo que va viendo usted ya con dos partidos disputados, y a Sergio preguntarle si este, este punto le sabe algo positivo, pensando sobre todo la situación en la que se encuentra el equipo, tratando de salir de la parte baja de la tabla. Muchas gracias.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes con todo. Eh... Con respecto al punto, nosotros vinimos a buscar los tres puntos, que era, era importante para nosotros. Eh, obviamente sumar de instante es positivo eh, para lo que nosotros estamos. Y, y bueno, es verdad que por ahí el partido se dio, se dio muy parejo y por ahí podríamos haber abierto el marcador en el primer tiempo y eso nos iba a dar tranquilidad para, para jugar. Pero bueno, lastimosamente el VAR decidió que que la toqué con la mano, es una, es una pelota donde la, la puse arriba y, y el balón cae y en ningún momento eh, en persona sentí que me haya pegado en la mano y la que, que por ahí eh, me sentí un poco eh, eh,
4: molesto por la situación de, de la jugada. Buenas noches, un gusto. Eh, creo que el, hemos, hemos cambiado muchísimo con respecto al, al, a los tres partidos que veníamos dirigiendo de la primera fase. Y hoy podemos decir que el equipo está más, mucho más eh, consolidado, y con más eh, filosofía de juego, con más entendimiento, la mecanización de movimientos, y estratégicamente nos estamos manejando de mejor manera. Eso hace que nosotros hayamos cambiado en eh, esa perspectiva y esperemos seguir con, con este, abriendo este tipo de posibilidades porque realmente lo que pretendemos no solo es eh, conseguir salvar la categoría, sino queremos llegar mucho más arriba y estamos trabajando para eso.
11: Eh, primero, Renato, quería consultarle eh, sobre la versatil versatilidad perdón que ha adquirido el equipo y que ha demostrado sobre todo en estas primeras dos fechas, porque Ante Independiente del Valle juega un partido mucho más de oficio defensivo, de tratar de, de, de cerrar espacios y hoy en cambio se asociaron más, hilaron mucho más las jugadas, se proyectaron mucho más en ofensiva. ¿Cuáles han sido las claves, Renato, en esta pretemporada para poder alcanzar esa presentividad con el equipo? Y para Sergio, ¿cómo se encuentran anímicamente después de esta paralización y realmente este mes y pico de trabajo que han tenido con nuevo cuerpo técnico, considerando también la salida del anterior?
4: Buenas noches. Eh, bueno, realmente eh todo esto es, es, es trabajo, es, es, es cambiarles de, de actitud, como a repetir. Creo que la comprensión en la apertura que cada me da ese tipo de posibilidades, ¿no? Que hoy nos tocó hacer un partido diferente porque el equipo eh, pienso que con todo respeto nos da posibilidad. Independiente del Valle, como me topaste ese tema, es, es otro partido. Había que jugar de otra manera a pesar de estar en casa, ¿no? Si cuidarse mucho porque, eh, por todo lo que significa, ¿no? Independiente del Valle, valga la pregunta que me, que, me, que me referiste. Así que estamos, estamos eh, pensando en cada en cada partido, en cada eh, equipo y en cada filosofía de juego de acuerdo a lo que presenta cada profesor. Entonces vamos descubriendo y trabajamos sobre eso. Eh, bueno, con respecto a tu pregunta, creo que el plantel anímicamente está muy bien,
12: eh, se trabajó un mes y medio eh, de la mejor manera se eh, trabajaron muchos puntos donde ocupador, eh, estuvo comprometido y el plantel esté, esté muy bien hubieron eh, eh, gente que llegó para sumar eh, no se fue nadie, eso quiere decir que, que el plantel eh, es muy bueno y, y, y bueno y cada uno aporta para que bueno cada partido
5: Cambiamos de tema. La oficialidad de la venta de Neymar al Al Gilal es cuestión de horas. El domingo, el PSG cerró el traspaso del brasileño con el conjunto saudí por una cifra que asciende a 80 millones de euros, pero que podría alcanzar los 120 millones mediante una serie de variables de fácil cumplimiento. Se convertirá en la venta más cara de la historia de los parisinos, superando los 40 que desembolsó el Valencia por Gonzalo Guedes y además será el jugador más caro de la historia de la Liga 1 que sale de Francia con de al extranjero. Neymar cobrará más de 100 millones de euros, una cifra muy superior a los 30 millones de euros netos que percibía en el PSG. No cierra las puertas a un regreso al fútbol europeo. Firmará dos años con el Al-Gilal, pero según informó, la idea del Mediopunta es volver a Europa para prepararse de la mejor manera posible para el Mundial del 2026. Su objetivo es llegar en plenas condiciones a la próxima Copa del Mundo, que seguramente sea la última que disputa con la camiseta de Brasil. Neymar dejará el PSG después de seis temporadas. Aterrizó en 2017 tras convertirse en el fichaje más caro de la historia, 222 millones de euros, y el club le fichó para ganar la Champions League, competición que no ha conseguido lograr en la capital francesa, a pesar de haber llegado a la final, perdida contra el Bayern por la mínima en el año 2020. Desde el comienzo del verano, el jugador le había transmitido a la dirección deportiva que su deseo era salir de París, y aunque las aguas se habían calmado en el mes de julio, la semana pasada recibió la noticia de que no contaba para Luis Enrique. Neymar podría incluso, tal y como asegura el equipo, alcanzar un sueldo similar al que percibe Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, que asciende a 100 millones de euros de salarios y otros 100 de patrocinadores por temporada. El talentoso jugador brasileño no había escondido en privado su deseo de marcharse al Barcelona, pero la negativa de Xavi y las dificultades económicas para ficharle habían desbaratado dicha posibilidad a comienzos del mes de agosto, el Aljilal ya tiene a su estrella después de haber naufragado en su intento de convencer a Messi el pasado mes de junio. Y para terminar, en las noticias locales, la Federación Deportiva de la Provincia del Cañar. Realizará el abanderamiento de los deportistas que participarán en los décimos Juegos Nacionales Juveniles Chimborazo 2023 el día miércoles 16 de agosto a las 10 horas con 30, el lugar para ninfo Marco Vicuña Domínguez de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues. Participarán 41 deportistas. Ocho disciplinas. El torneo se realizará entre el 22 de agosto y el 4 de septiembre.
2: Hablando sobre el tema de Neymar, como ustedes escuchan, no había eh, un tema definitivo para su salida, al margen de no haber alcanzado ningún título en los seis años. Bueno, Neymar no alcanzó ningún título en lo personal, el París tampoco, pero sí engrosó su cuenta bancaria. El tema pasó por hace unos 15 días aproximadamente que hinchas del París llegaron al entrenamiento e indicaron que no le querían al jugador más en el equipo. Eso apuró las transacciones, las conversaciones con clubes internacionales que paguen lo que estaba requiriendo el cuadro de París. Y miren ustedes, aparece este elenco de Arabia donde pocos lo miraban con agrado Independientemente del tema económico, pero a raíz de lo que está haciendo Cristiano Ronaldo, quedando campeón el fin de semana y ganando, escuchaban ustedes, 100 millones en salarios más 100 en patrocinadores, es el ideal, porque realmente que se mantiene en vigencia siendo titular y jugando a diferencia de lo que ocurría en el fútbol inglés, aun cuando se dice de que el fútbol de Arabia no es profesional. Bueno, lo importante es que el hombre esté en actividad y luego el profesionalismo del cual se dice no hay en Arabia lo van a dar de seguro las copas donde ha clasificado el equipo de Cristiano Ronaldo. Las copas generan una competencia mayor porque van clubes que precisamente han ganado otros torneos y ahí de seguro se podrá observar aún más el desarrollo de este para muchos considerado el mejor futbolista del mundo. Siempre habrá esa disputa si es Messi o Ronaldo, pero en el afecto nadie puede discutir, al margen de cualquier tema estadístico. Y lo último, vamos a estar nosotros con la Federación Deportiva del Cañar, aquí en el Paraninfo de la Universidad Católica de Cuenca Extensión Azogues, para lo que será el amanderamiento de eh, los deportistas que van a representar a la provincia. Allí estaremos nosotros y en los próximos programas vamos a conversar con ustedes en torno a lo que ha ocurrido el día de mañana. Nos vamos porque ya está lista Isis Bonilla con el resumen de noticias en actualidad, tercera emisión. Nos vamos, usted no se cambie, continúe en Sintonía de Ondas Cañares. Si sabemos